pozdrav knjigoljubci, povremeni čitači, gledatelji i slušatelji podcasta između redaka. Ja sam Sanja, a iza nas je deset epizoda. Do sad smo razgovarali s autorima, urednicima, dizajnerima i zapravo svima vezanim uz proces nastajanja knjige. A danas po prvi put nakon tog ciklusa od deset epizoda imam i nekog ko nije direktno vezan uz knjižku branšu. Kada kažem nije direktno vezan, znači da ne radi u knjižkoj branši, ali je na neki način povezan s knjigama i knjige jako voli. Imam čas predstaviti vam komičara Aleksa Suroča Šarića kao svog današnjeg gosta. Pozdrav, pozdrav svima tamo u kamere, iza kamere i pozdrav tebi Sanja. Bok Aleksa još jednom. Da li imaš tremu s obzirom na to da si mi prvi ne knjiški, ne knjiško branšni gost u podcastu? Da, iako vjerujem, zato jer ja mislim da ljudi koji slušaju ovo su nekva niša i nadam se da će biti ovo moje dovoljno zanimljivo ljudima koji stvarno slušaju podcast sa nekom svrhom bi rekao. Ali možeš to gledati drugačije. Ti ćeš kao osoba koja možda nije direktno vezana s knjižku branšu privući ljude koji možda inače ne čitaju, a koji počnu čitati zbog tebe. Mislim, to je bio moj motiv da tebe zovem, pa sada ne znam koji je bio tvoj motiv za dolazak. Ne, moj motiv je zapravo najviše zbog svakog puta kad ja i ti surađujemo je naše priješnje poznanstvo i meni je i kad smo snimali bilo šta za hoću knjigu i kad smo radili gotače knjiga i tako i ovo. Super zanimljivo i ovo je prvi put da ja i ti službeno pričam, uvijek je iza kamere i onda sam ja ispred kamere. Tako da više manje, ne više manje, nego to je zapravo razlog zašto sam ovdje. Eto, o tom ćemo između ostalog pričati, način na koji smo se povezali i način na koji smo nastavili surađivati, a ono što je smiješno, što mi tek danas palo na pamet, danas ja ispitujem tebe, sutra ćeš ti ispiti od mene, vidili smo se prije par dana, rekao si da se više vidiš sa mnom nego s vlastitom curom, tako da nadam se da ćemo imati neku ljednu pauzu, da nam neće biti bad sredstva u gradu, ono, isuse, evo, opet ovog Aleksa. Da, to stvarno je, šta, u pet dana se vidimo tri puta. Boga mi da. Tako da, da, tako da malo mijenjamo uloge jedna na druga. Ali sviđa mi se biti s ove strane, moram priznati. Ajde, baš mi je drago. Da te prvo malo predstavimo ovoj knjiškoj publici koja ne gleda stand-up jer je dosadna i samo čita knjige. Ne, drugačiji. Zavrkavam se, naravno. Ako slučajno postoji netko ko te još nije upoznao, a dosta dugo si na hrvatskoj stand-up sceni, dolaziš iz rijeke, imaš 36 ak. Aha, ja sam sad 30-iš. 36 godina. Sad sam bliži 40-i, to je kao ono nizbogno. I stand-up, aha, oprosti, treba se reagirati sad na ovo Isuse, jadim Alex, bliži 40-i, to je si. Ima ljudi koji kažu kao, to mi je kao ima 36-i, ja kažu kao, aha, to sad bliži si 40-i, ja kao, imaš 4 pune godine do 40-e, i ono, mene godine ne bdiraju, to je stvarno istina, ne kažem to ovako. To je prednost kod očelavišta 18. Ali stvarno je. To stvarno je prednost, ali da, eto ga. Ja sam inače čestitala, imam stariju sestru i onda sam joj uvijek da je zapaprim, ono čestitala rođendan, tipa kad bi bilo 25 ili 35 ili tako dalje, sad si bliže 40. nego 30. Tako da ja razumijem zašto to tebi ljudi pričaju. Lijepo, lijepo. Ti si profesionalni stand-up komičar. Da. Što to znači? U, to je... Rekao bi da jako dolazi iz tvojeg stava prema tome čime se baviš, jer jako puno zanimanja je tako da li je neko profesionalac ili nije. Iz tvojeg stava prema time čime se baviš, odnosno u mom slučaju stand-up komedija, i neka druga kako te drugi vide, odnosno kako te mogu vidjeti, odnosno otkud ti recimo nekakva financijska sredstva dolaze u nekom velikom dijelu. Ne mora biti 100%, ali meni zapravo većina mojih financijskih stava dolazi od stand-upa, za razliku od prošle godine. 
Aj moj stav prema stand-upu nije casual. Ne, ja to ne vidim, nijan nastup meni nije kao, ajdemo odraditi nastup, uzbuđen jesam, ali meni je kao, ljudi su platili, ja moram dobro odraditi svoj posao. Gdje ima jako puno ljudi na našoj sceni koji se smatraju stand-up komičarima i nije važno to što ne zarađuju, nego je veći problem taj njihov stav, koji imaju taj casual stav. I rekao bi da taj stav dijeli najviše ljude koji su, se mogu naziti profesionalcima, odnosno ne mogu. No, dobro, tu dosta veliko ulogu imaju i mediji, zato što i neke ljude koji možda i nisu, ono, koji, koji se ne bi klasificirali kao stand-up komičari, oni ih zapravo guraju u to. Onda, da. s druge strane, ljudi imaju predrasude jer onak, pa taj lik uopće nije smiješan, ili ta žensko uopće nije smiješna, ona kao stand-up komičar, pa onda zapravo i malo šteti cijelo, cijelo vašoj branči, pretpostavljam. To je, to je, to je, to je naj... Ovo si savršeno rekla, mediji su ne problem, nego... Oni ne znaju kako nas prezentirati najbolje, zato jer je stand-up jako mlad u Hrvatskoj, gdje je, na primjer u Americi to nema problem, kad neko kaže kao comedian, stand-up comedian, ljudi, a klikim je odmah tu. A kod nas, masu puta, Šarić je najveća žrta toga ću reći, jer ljudi su njega vidjeli u svim mogućim situacijama, osim kad stvarno on je na pozornici u ulozi stand-up komičara. Onda kaže kao, pa on uopće nije smiješan, ja kao, jesi kvrvi, nikada vidio njegov nastup, ne. Onda nisi vidio njegovog stand-up komičarskog sebe, vidio si sve ostalo. Znači, ja jesam smiješan tu i tamo i ko što svi jesmo smiješni u svom društvu i svojim uh, curama, ženama, muževima i to sve, ali razlika je kad ti dođeš na stage, da ti možeš 90 minuta biti smiješan svakih 15-20 sekundi koliko prilike između pančeva. E, i onda kao ako nisi tamo ga vidio ili bilo koga od nas, onda kao imaš krivo mišljenje, odnosno nemaš pravo na mišljenje. Imaš pravo na mišljenje, ali to mišljenje nema smisla. Da tako kažem. Pa to sam između ostalog pročitala u komentaru uh, ispod tvog podcasta u podcast Inkubatoru. <laughs> Bio je neki lik koji je napisao, ako si stand-up komičar, nisi se baš dobro prezentirao. A ja ne razumijem šta on mislio, da će ti pričat viceve tijekom podcasta ili šta? Da. Ja ti se... si bio najnormalniji, odgovara si na pitanja, ono ko najnormalnija osoba, nisi tamo došao u ulozi stand-up komičara, nisu oni platili tvoj show tamo, tako da ljudi stvarno mislim da ne razlikuju ovaj, tvoju personu da. kao stand-up komičara i kao Aleksa. To, to ja, ja bih rekao, ne samo ljudi na internetu, kako bi općenito iz komentara koje dobijaju moje djevojke sa kojima jesam. Znači, Tove djevojke? Ne, ne, mislim, jesam jako puno... Ne, ne. Ajde, tvoj čura mislim da je otkrio sad nešto novo. Objasni, kontekst je bitan. Moj to objasni. Uh, 15 godina sam stand-up komičar, nemam jednu curu 15 godina. To sam mislio, kroz te godine koje što sam komičar. Što sad jednom reći da si 15 godina da imaš curu, rekao od kad? Ne. <laughs> što sam propustila? <laughs> ne, kroz veze, kroz veze, kažem. Svaki put su... A moje cvrk dobio ove dva komentara, to je kao, ajme kako tebi super, kao ono, tebi on sigurno nasmijava. Ja bih rekao, ja nasmijavam jednako koji svaki drugi dečka ili svaka cura svog dečka. Imaš interne fore sa svojim partnerom i to je to. I, ovaj, i zato je, na primjer, problem se jako često javi kad cure nama dođu, a, koje imaju dečka, onda kaže kao, ajme, moj dečko bi se trebao baviti sam da on mene stalno nasmijava i nama je uvijek ono, znamo, jer svaki dečko nasmijava svoju curu, zato jer svaka cura... A je, jer svaka cura, ono, svakoj curi je, ja ću generaliziramo, ali svakoj curi je bitan smisla za humor i onda ako to ne nasmijava, neće neko zavrčiti sa njime, neko po toj logici idem. I onda on tebi je smiješan, ali da li on može biti, kao što sam rekao, profesionalno smiješan, da se tako izrazim. I drugi komentar koji dobijaju sve moje cure, ja imam jako, ne bih rekao jako, ja imam dosta izražen šovinistički humor, ali i onda moje... Sve cura dobiju komentar, ja kako može biti s njime, kao s nekim takvim i to sve, i onda upravo one isto mora biti kao. Gdje te nasmijalo, kao bi se smijali ljudi, da, kao meni to, 
onda shvatio to ko foru, kao što su svi drugi shvatili, nije priča tebi, nije to njegov stav, osim ako nije rekao da je stav, a i to je diskutabilno da sam to rekao radi neke poante ili radi stvarno mog stava. I onda ljudi teško odvajaju ta moja mišljenja na stage i ono što stvarno ja jesam. Jer zašto sam ja gore da nasmijem, ako je nešto smiješno, ja ću to reći u granicama svojeg stila i nekih svojih ograničenja. Sad se dotakno jednog termina kojim je zanimljiv za demistificiranje stand-upa, jednako kao što ovdje pokušavamo demistificirati knjige, tako ćemo sad malo demistificirati stand-up, rekao si pričam fore. Ono što ja mislim da dosta ljude zbunjuje u cijelom stand-upu je to što mislim da očekuju pričanje viceva. Koja je razlika između fora i viceva, odnosno pričaš li ti viceve na stage-u? Aj sad, to sad možemo tu filozofirati koliko hoćemo. Viceve ne pričamo, ali... Koja razlika između fore i vice? E, upravo to, ali pričamo. U smislu da pričam viceve... Ti smišljaš svoje viceve. Upravo tako, koji su originalno moji. Ali, s obzirom da to nije vic, jer vic ima formu, koji je jako... koji postoji u stand-up komediji, zove se one-liner komedi, ono one-lineri. To su češće, kako se zove, takvi su vicevi. Onako, jedna rečenica imam da obrat na kraju ili par rečenica pa obrat na kraju ili slično tako. Zato mi kažemo da pišemo materijal. I to mi to zovemo materijal i to i... Pardon? I ovi stranice nam komičari govore za materijal ili slično tako. Svi te govore o hrvatski materijal, čak i u Srbiji. Osim spličani, oni govore baze. I nama je to kao... Svi, svi govorimo, ali kužim, to je njima tako, kako se zove, urođeno, da tako kažem, i to je jednostavno čudno nama zvuči, ali jednostavno smiješno mi svaki put, ali nam je kao... Splitski džir, je li tako, tako se zove njihova scena. To je. I splitski scena. A splitska scena, nije splitski džir. Ne, splitska scena. Evo, opet se drugi. Dobro. I ovaj... I što sam... Da, ali zapravo to je. Materijal, vicevi, fore... Sve je to zapravo isto, ono što je bitno je da originalno pričamo. Znači, originalna iskustva, izmišljene i autentične, recimo, fore. Ove, kako se zove, ono, to je neko kako se može, recimo, svesno to. Ali bitno je da je autentično. Sad, kako god to neko nazove, nije bitno. Glavno je meni, da kad mi kaže neko vicevi, to mi nekako malo me vrijeđa, jer vicevi su neko jako jednostavni. Jer lako smisliti jedan vic, nije lako smisliti njih 90, što ja moram za... i povezati ih u priču. Tako da, ali to je ono pojednostavljeno, to me onako na ego malo udara, ali kad maknem ego, mi nije bitno kako god da ljudi kažu, jer to je neka terminologija koja nije poznata svima, i to mi je sasvim u redu, ali smeta mi ako misle da ne pričam svoje vice, nego misle da kopiram ili joj pa... Kako teško bi se nekako da komičak dođeš gore i pričaš ono, ja znam, nasmijavaj tijek i popo dva sata. Da li to sve tvoje i da li to možeš raditi iz večeri u večer, pred najrazličitijom publikom? Eto je razlika. To sam te htjela pitat, zna se, iza kulisa, ja sam jedno vrijeme i radila u stand-upu, tu se zapravo ti i ja znamo, pa pretpostavljam da je to meni možda poznatije nego drugima, ali zna se povremeno pojaviti priča da neki komičar u Hrvatskoj koristi tekstove od nekog stranog komičara. Koliko je to zapravo često? Jesi li ikad pao napast možda kad nisi imao svoj materijal iskoristiti nešto tuđe? I ako 
to je recimo možda problem s kojim se susreću i autori koji čitaju puno knjiga. I onda ti padne na pamet neka ideja i onda Isuse tako nešto sam slično pročitao negdje drugdje, sad to neću iskoristiti. Pretpostavljam da ti isto gledaš puno stand-up show-ova, da li imaš možda taj problem da čuješ negdje nešto ti tako super i baš se nešto slično htio ispričati, a onda skužiš da bi zapravo to bilo ponavljanje nečijeg tuđeg materijala. Sad to je to je stvarno kako da kažem užasno tanka linija i u toj liniji je jako teško svaka čast kako se nas pojaš koncentrirati pričati s obzirom na to da nam snimatelj puža po podu ovo je bilo tako inkognita ja sve okej nešto je bilo ili u kadru ili nešto tako da ali riješeno je ovo je bilo kao ne znam da kažem pauza ili ne iskulirali smo ono što sam htio reći je radi se o sljedećem je da kad Kreneš, gledao si jako puno, inspirirali si ti, onda želiš krenuti u to. Ali ja sam sa vremenom stvarno smanjio, baš iz tog razloga. Jer čuješ nešto i ne mora biti sutra, i ne moraš ti htjeti to, nego za godinu dana ti uđe taj ideo u glavu i misli da si gledao. Zato, na primjer, mi jako često fore koji ti onako imaju neki prizvuk, pitamo kolege s kojima nastupamo. Nego oni kažu, joj, to ti je od ovoga fora ili slično tako. Ali često to godi ljudima, i to je najveći problem, da ljudi misle da ako pričaš o istoj temi, to je isto kopiranje. Jako, meni se dogodilo više puta, reći čak možda desetak puta u karijeri, da sam smislio foru krenuo izvoditi i dođe mi Vlatko, Goran ili Saša ili Kozak, nek moj kolega, kao, eto ti je fora od ovoga. Ja nikad čuo za komičara, znači znam da nisam gledao, nisam ni čuo, smislili smo isto foru. Što apsolutno je razumljivo, jer ja sam u tom trenutku pričao kako idem u shopping sa curom. Svaki moškarac ikada je išao u shopping sa curom i naravno da će mu pasti ista ideja. Ja sam, desetak puta mi se to dogodilo tako i to odmah, znači to je jedno i dva izvođenja, to završi sa tom forum, spakiraš i bog. Više puta mi se dogodilo da imam fore koje su stare pa ih više ne izvodim i to se događa jako puno. Ljudi ne shvaćaju da možeš pričati o jako specifičnoj temi, ali na dva različite načina i jedna ima ti istu premisu, znači ono kreneš iz istog izvora, ali različito ispričaš priču. Uzit ću Harry Potter i Star Wars kao primjer. Kao već smo počeli Harry Potter i snijemo tak 10 minuta, obožavamo ovakve epizode, dobro? Apsolutno, osobitilno. Znači, ono kad makneš da je ovo svemiru, da je ovo magija, da je ovo force i to sve bla bla, dođe jako puno sličnosti i jako puno toga, ono taj usamljeni junak koji je ostao bez roditelja i tako, to je jako često. E sad, ono, oba dvoje su postigli ogromne uspjehe. Da li, kao ako staviš tog junaka koji nema mamu i tatu, da li to je instant uspjeh? Naravno da nije, to treba biti puno veće. I onda ja bih rekao da, ajmo progledat kroz prste to što nije toliko originalno, kao svaki James Cameron film, Titanic, Avatar, apsolutno identična priča. I tu ne pripada tamo, ali onda se uklopi, identično, samo ljudima nikad ne bi palo na pamet, samo je drugačiji setting. I tako da, ista stvar je u stand-upu, ali, ja ne želim nikoga imenovati, ima apsolutno na našoj sceni ljudi koji apsolutno od A do Ž kopiraju i prevode. Ne ono kopiraju, nego dosta se prevode. I to je tako bolno kad čuješ neku frazu koju su iskoristili, koja uopće ne postoji u hrvatskom, nego baš krivo zvuči jer je prevedena. I to bio sam na tim nastupima i to mi je onako kao, mogu si barem to izbacit. Jer zvuči krivo na hrvatskom, to nije fraza koju mi imamo u hrvatskom. 
i onda bude kao šteta. Jer onda si se, si naravno to jako, to više odjekne nego bilo šta. I onda aha, svi kopiraju, svi pišete vice, pa ovo, pa ono. I onda, pokad, do, I onda ljudi odustanu od stand-upa, mi da su svi stand-up komičaristi, jer možda nije imao ni pravu sliku, i onda došao na ovo, cijela lavina se to pokrene. Ali to je nekako ono, uh, boljka, prvi put u životu sam rekao riječ, <laughs> što smo mi prvi stand-up komičari u Hrvatskoj, da tako kažem, među prvom, mi smo ono, mi smo sigurno pioniri što se tiče stand-upa u Hrvatskoj, uh, kolege i ja. Jer... Misliš cijela kao vaša generacija? Da, 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 apsolutno da. Ono što stand-up je u Hrvatskoj 15-16 mm. godina, ovaj, kako se zove, to je ništa s obzirom na sve druge države i na način na koji se tamo razvio stand-up i što su komičari tamo i gdje smo mi sada. Da, to je dosta velika bitka koju vi imate, jednako kao što recimo domaći autori uh, moraju biti bitke sa stranim autorima i probiti se među čitateljima, tako isto vi imate tu bitku da ljudi u pravilu misle da je stand-up bez veze ili da nije smiješan ili su čuli možda nekog lošeg komičara i to im se ono infiltriralo u mozak i više nikad ne žele ići na stand-up. Ja uh, moram priznati da sam ja isto imala dosta predrasuda prije nego što sam počela, ja sam počela raditi u studiju smijeha. I tad sam poslušala toliko puno stand-up show da sam ih već ono lagano znala i na pamet, ali bezbroj puta su me naši komičari nasmijeli do suza. Ja isto mislim ono da imam nekakav specifični smisao za humor i ono baš od tada apsolutno sve pozitivno pričam o stand-upu, tako da pretpostavljam da je najbolja poruka za ljude koji misle da je stand-up loš, a nisu nikad gledali stand-upa, to je nešto s čim se jako često susrećaš, da. je preporuka da neko dođe i posluša show. Osim, mislim i kad posluša i možda mu ne sjedne, ima toliki dijapozon komičara koji ti možda pašu bolje nego, nego neke druge. Nećemo se svi smijati istom komičaru u istim forama. Sve sam rekla, sad ne moraš više ništa reći. To je zapravo trebalo biti pitanje. <laughs> ne, ali rekla si upravo, savišno si rekla. Ja to na svojim nastupima, ja pitam kao ko je ovdje prvi put i da pljesni jednom i onda kad oni pljesni jednom, onda, ovaj, kako se zove, kamerman želi tvoju pozornost u jednu trenutku. Da, snimatelj opet puzi po podu, ja ne znam što bi rekla, dobro? Pogledaj, <laughs> dobro. Uh, ali, uh, ono što si ti uh, savješteno rekla je zapravo sve, je kako ja na svim nastupima napravim, je da pitam koji je tu prvi put, i onda ljudi pljesni, mi smo prvi put, i onda njima kažem, ako vam se danas ne svidi, nemojte odustati stand-upa. To je kao da ste pogledali jednu lošu komediju i sad kada ja više neću gledati nijednu komediju. Ne, jedna ti se nije svidjela, nemoj dolaziti na taj tip više komedije. Naprimjer, ako voliš Will Ferrell filmove, komedije, ono to ono glupe jednostavne komedije koji su onako s poantom glupi, Onda, ok, to je to za tebe, ali ako ti se to ne sviđa, nisi odustao od svih komedija. Isto tako sa stand-upom. Ako si vidi jednog lošeg stand-up komičara ili više njih, odi opet jer svi se razlikujemo čak i u jednoj večeri gdje nastupam ja sa Lajna Povcima, svojim kolegama. Ljudi kažu kao, imamo, znači imamo mene, imamo tih 60 godina single, imamo Vlatka koji je par godina mlađi, ima curu 14-15 godina koliko sam ja u stand-upu. Shvata da ima curu 14-15 Ne, 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 ima Uvalite na sve u problemu. Imam djevojke, Vlatko ima cura od 14-15 godina. Ovaj stand-up komičak si život uopće nije loš, po mojim pričama, ako ćemo tako. I to je goci iz tu našeg... Zapravo se smiješno jer je Vlatko užasno visok. Sad ga zamišljam upravo sa nekom curicom od 14-15 godina. A nije, znači ovako, sad ću malo vaziti njegovu curu pod bus. Ovo kako se zove, cura mu stvarno nije visoka. Ja to kažem nasmijalo, tako da ne autem ja ovdje ništa. Kako si to lijepo rekao, umislio da kažeš da je niska, nije jako visoka. 
ti nisi, nisi jako čelo. Tako je. Ja, ne nemaš a... jako puno kose. <laughs> to je to. sve semantika. Mogu da, pazit ljudi. A, I onda imamo Saša Turkovića. Ja mislim, Goran Bogredec, ovaj, kako se zove također, moje godište. I to smo svi, onda imamo... I plus obojca ste čelavi, dosta zapravo fizički slični. Na, koliko puta su nas ljudi ono, zamijenili? Gdje mi ljudi dođu van i kažu, evo na tva fora, ili njemu dođu, on kao, to nije moje. Onda kao, onda kao, ne, 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 i onda on kao, ne, vjeruj mi, vjeruj mi, ja znam koje su moje, a koje nisu, tako da, o, hvala ti. I onda imamo Saša Turkovića koji je ono, oženjen, ima tvoje djece. Znači, samo u jednoj večeri, Poslušati nas četvoro, vidiš jako drugačije perspektive. Čak i ako pričamo o jednoj jedinoj temi, jer mi imamo te teme gdje pričamo, imamo date night predstavu, jedan i dva. Volio bi slušati o ženinog Saša sa troje djece kako priča o dejtanju. Upravo to, znači to je kao muški ženski odnosti, dejtanje, ženitba, brak i to sve, gdje ja pričam, ono, ja sam 36 godina i single, i onda ovaj, kako se zove, s druge strane imaš njega koji nema 36, ima troje djece i ženu, i onda, apsolutno na čista tema, na čista premisa, ali apsolutno potpuno drugačije priče, što mi je, ovaj, kako se zove, super. I ljudima je super. A, kako se postaje stand-up komičar? Uh, a, ja mislim, ljudi mi to često pitaju, pardon. Mene je super kako sam ti dala čašu vode, mm-hmm. da se natočiš u vodu, I onda a ti ovdje. sad uporno uzimaš voda. <laughs> <Sad smo to ovako. laughs> I ljudi misle da sam ja užasno nepristojna jer sam ti dala praznu čašu. Sad smo to ovako. Ok. Ines početka. <laughs> A da se može odraziti ovo. Pitanje je bilo... Kako se postoje stand-up komičar? Ništa ne režimo, sve ruke stavljamo, puzanja po podu, prazne čaše. Super epizoda. Moje plakanje, da će prvi put se rasplakalo u epizodi, tako da. Stand-up komičar se postaje, ja mislim na isti način kao i sve, kreneš u to i ne odustaneš. A mislim, gdje je ono... Ne mreš se sad odlučiti, ja ću biti stand-up komičar i ne možeš se obrazovati za to, očito, nigdje. Da. Zato bi rekao bi, ko je tvoja profesija, spisatelj, autor, ovaj, kako se zove, ne znam šta je točnije red za vas. Ne smatra se niti jednim, niti drugim, tako da. E, to je ono, sad, ja bi ono mogu te pitanje pisat, pit, reći nazad, znači ja ću tebi sutra pitat pitanja, ono, uvezano u tvoju drugu knjigu koju si izdala, ovaj, i onda kao, kako, kako to da si ti ne osjećaš kao spisatelj, autor, i onda to je isto ono, taj imposter sindrom i sve, ima tu jako puno toga. Ali rekao bi imati open mic-ovi, to su večer otvorenog mikrofona, za amatera možeš se bilo ko prijaviti, daju ti do desetak minuta. Uh, sad toga malo nema zbog situacije u kojoj jesmo u cijelom svijetu, ali to će opet krenuti sad, vjerujem. Čak i mi planiramo isto organizirati u sklopu naše kluba te večere koje ćemo mi voditi, onda je lakše kad iskusni komičar zagrije publiku, onda je tebi lakše sa nekim novim ili nikakvim materijalom testirati i vidjeti da se za to. Ali jedino što mene razlikuje od svih koji su krenuli sa stand-upom je ja nisam odustao, ja sam svaki ponedljak išao na taj open mic i nisam odustao, pisam stalno novi materijal i ljudi pitaju kao, mi da ljudima kažem, uh, ja gledam to stvarno kako sam završio školu nekakvu, jer ja sam prvu normalno plaćenu gažu imao, otprilike tako nešto četiri godine, četiri, četiri pol godine nakon prvog svog nastupa. I onda gledam to jako jednostavno, ono, kod sam završio faks, na četiri godine sam sad Nisi studirao. Nisi pao godinu. Za razliku od mog stvarnog faksa i stvarno srednje. Ovaj, i, ovaj, I onda sam, jednostavno je došlo do toga. Imao sam dovoljno materijala, nekome sam se jednu večer svidio više od svih, on je imao neki event i pozvao me, jesi ti za 20 minuta dao što se sad izvio, izvedeš kod mene. I ja sam rekao, apsolutno može. On rekao, koliko novaca, ja sam bubnuo neku cifru. On se nasmio i ja sam shvatio kao, meni se čini puno novaca, ali to je jako malo. 
I da mi je nekako kao, okej, okay, ali kao ako bude dobro da ću ti još, mi je to bilo kao hvala, ne, 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 on je rekao kao, ne, 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 ti fakat ne razumiš. <laughs> ja sam stvarno bio i ono najpoštenija osoba možda u cijelom biznisu koji sam ikad sreo. I tako sam, recimo, ono, krenulo je tako, dogodilo se to i nastavio sam. I nalazio sam prilike i načine da nastupam što više. Uh, svaki put kad sam išao negdje u inozemstvu sam se trudio naći neki komedi klub da tamo za nula kuna, nula ičega, samo da mi daje ono pet minuta, to je jako teško, mora se javiti jako puno naprijed jer ja znam kako bi bilo nama da se neko javi, bilo bi, a ne znamo te, ne možemo ti baš dati to sve, ali sreća je što na primjer u puno tih gradova imaju engleske večeri i onda sam ja mogao nastupiti na engleskom, dok kod nas rijetko ko može doći ovako izvana i nastupiti na hrvatskom, tako da mi čak i ne možemo. <laughs> tako, ono, tako da to je malo zeznuto i ono, sam bio, ono, imao sam sreć da ono, super ekipa mi uvijek odgovorila i kaže kao da, 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 kao često damo tako ono, i može da ono, kao pet minuta, kao pet minuta na minutu skidam se ono to sve i fakt budem zahvalan, malo sjetiti drugačiju publiku, drugačiju vibru i ono, testirati neki svoju novu granicu. Jesi se zato preselio iz Rijeke i postoji li Riječka stand-up scena uopće? Riječka stand-up scena u Rijeci je pokušala par puta zaživjeti i ja sam iskreno mogao više uložiti u njihove pokušaje, svog vremena i truda. U tim trenucima nisam to mogao. Nisam, nisam imao snage dovoljno. Mogao sam, ali nisam jednostavno imao dovoljno snage pogurati ih, tako da zapravo ne postoji. Postojali su više puta te amaterske večeri, ali to je jako brzo padne, zato jer publika se stvori nekakva, ali nema dovoljno ljudi koji bi nastupali. I onda zapravo ista ekipa koja to organizira, nastupa, oni nemaju dovoljno materijale, ne možeš to stalno održivati, trebati puno više ljudi i to implodira. A preselio sam se u Zagreb, ne zbog toga, ali zbog toga sam ostao. Uh-huh. Preselio sam se zato jer sam dobio poslovnu ponudu, cura mi je trenutno bila, Oh, jedna on. <laughs> Cega mi je trenutno bila u Zagrebu i oj, kako se zove, a, htio sam drugi faks opisat. I onda mi se neko sve to poklopilo i roditelji su bili apsolutno ne za to, ali su kao ajde. I ono, uspjelo je. Ja sam završio grafički dizajn i ostao u Zagrebu kod stand-up komičar. Još I ne bavit se grafičkim dizajnom. Jako malo sam se bavio. Ja, grafički dizajn mi je jako puno pomogao da ostvarim karijeru kao copywriter u agencijama. I onda sam mogu ponuditi dve stvari. Da, mogu se vizualizirati zapravo to što hoćeš reći možda. Tako je. Kako bi reklama izgledala. Upravo to. I tako sam jako puno i radio po agencijama. Radio sam jako puno hrvatskih i uh, vani po agencijama. I to bi bila najveća prednost što sam zbog svoje pozdine u dizajnu jako dobro mogu smisliti oglase i neke reklame i čak i video reklame i sve to i to mi jako dalo veliku prednost i dan danas mi daje prednost kad me neko pita za copywriter ili slično tako ja mogu jako malo čak i vremena i, ali i teksta i prostora smisliti nešto jako catchy to je jednostavno iskustvo od 15 godina nije to ništa što sam se rodio ili bla 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 kad radiš to toliko vremena jednostavno možeš to bolje napraviti, recimo to tako. Bo, reko bi, ne bolje, reko bi češće. Češće dobro napraviti nego ostali. Što me dovodi do pitanja svih pitanja, može li se u Hrvatskoj živjeti isključivo od stand-upa? To je pitanje koje najmanje ima smisla od, od, od svega ovoga. Ova A nije, gledaj, to ti autori, dobro? Apsolutno, ne, 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 ne kažem kao pitanje s tvoje strane. Kao mislim, ljudi sve, 
sve što o stand-upu ljudi misle, sve je veći problem nego novac. Znači, ja fantastično živim od stand-upa, kažem, izuze to je prošle godine. I ja doslovce sa karijerom copywritera i dizajnera nikad ne bi mogao zarađivati novac koji zarađujem od stand-upa, već godinama. A omijek truda koji ulažem u stand-up i u koji bi ulagao u dizajner je, rekao bi čak i manje u stand-up ulažem. I... Tako da ono... Kako ti dolazi? Šta, prirodnije ili lakše ti ili što? Iskreno rekao bi možda da malo igra to što sam prije spomenuo, što smo pioniri. I onda neke stvari jesu teže, ali neke stvari su puno lakše. Iz razloga kad ne praviš dobru sradnju sa nekime, kao dizajner, on ima tebe kao dobrog, ali ima još milijon dizajnera koje može probat. I toliko različiti stilova. U stand-up kad napravi dobru sradnju sa tobom, ima još pet komičara, karikiram, ali ima još pet komičara koje može zvat. I onda mu je, okej, mogu riskirati sa drugima, ali, ono, manja mi je šansa da će opet pogoditi koliko sam dobro pogodio sa tobom. I onda sa kvalitetom dolaze veći novci, veći honorari, bolje suradnje, duže suradnje, što... Češće. Što možemo vidjeti i na našem filmu. Upravo to, ono, apsolutno. I meni je jako drago, surađivati sa bilo kime jako dugo. Jedan od razloga zašto nikad nisam influencao ni na bilo kojoj društvenoj mreži, sve što sam nikada objavio je bilo neplaćeno. I svaki puta kad savjetujem druge zbog radu agencijama, pa me mnogi ljudi pitaju da je tražio savjet i onda misle da ja influencam, ali ne influencam, ali jako puno sam kao savjetnik raznim agencijama. Kažem da broj jedan kako da vidiš da li je klijent stvarno zainteresiran za tebe, ili te samo koristi, je da ga pitaš na koliko bi on suradnju. Ako on želi samo jedan post i ti želiš brze novce, pristani, super, svaka čast, uspio si zaraditi. Stanariti taj mjesec ili ko zna koliko, nije bitno. Ali, ja svaki put kad krenem u razgovor, kad kažem klijentu, da kažu klijentu, ja nikad nisam u taj razgovor, nikad nisam došao do influensanja, da kažu klijentu, pitaj ga za suradnju za godinu dana. Kao da ćeš drastno smanjiti cijenu po postu, ali za godinu dana i gledaj kako će reagirat. Uvijek dobijem poziv nazad i kažu kao, ajmo ono tvoje pitanje, znači meni je bilo jasno čim sam to spomenulo da uopće ne traže mene, nego traže profil sa XY brojki i meni je bilo kao, i ti je drago kao, ono mi je žao što sad da neću dobiti taj novac, ali vidim da dugoročno, ovo kako se zove, bolje za mene i kako me ljudi vide. Što ja kažem, a to ti možda najbitnije. Ono što mi je možda bilo najzanimljivije pročitati u pripremi za ovu epizodu je činjenica, mislim da sam mi to čak i pričala, ali sam zaboravila jer si valjda užasno si taj novit oko toga, činjenica da si u nekom trenutku svog života bio ghostwriter. Za ljude možda koji ne znaju što je to, to je osoba koja umjesto najčešće neke slavne osobe piše tekst koji će se onda prezentirati pod imenom te osobe, a ti si pisao scenarije ako se ne varam i znam da ne smiješ puno pričati o tome, ali šta nam možeš pričati o tome? A mogu zapravo sve ispričati osim šta sam radio. I zato sam jako taj novi toko to ili me pitaju ko zna, ja kažem niko ne zna, ni moji roditelji, ni jedna cura, od svih tih cura. Očekaj da se opravio. Niko ne zna, zato jer udbor koji sam potpisao, to je američki NDA, Non-Disclosure Agreement, koji je američki. Znači ono, sve što vidiš iz onih filmova i što si čuo ikad u Americi, da oni se tuže za sve moguće, tako taj ugovor izgleda. Mislim, koliko ti je kazna ako prekržiš? Mogu ti tužiti unuke više manje. Kogod ikada je benefit 
imao nekakav benefit od to što su oni tebi isplatili plaću je podložan tužbi. Znači, to je katastrofa. Znači, ako sam ja, dosta se glupo zvuči, ali ako sam ja na ulici nekom je žica 10 kuna, ja njemu dao 10 kuna, on ima koristi, jer ja ne mogu da kada da to nije tih 10 kuna što su oni meni uplatili, bla, bla, bla. Taj osoba ima koristi od toga što sam ja pisao i mogu njega tužiti. Znači, ti ugovori su tako napravljeni da ti nikome ne kažeš, naravno, da se zaštite. I to su oni meni objasnili, ovo ugovor zvuče ovako, niko te neće tužiti, Hrvatska je predaleko, znači ono, ne da nam se. Ovo je napravljeno čisto radi više tajnovitosti nego radi tužbe ili bilo čega. Iako projekti za koje sam ja radio su stvarno veliki, jer sam za jedan za HBO, jer sam dva za Netflix. I mogu ispričati kako sam došao do toga sve apsolutno. To ne zanima. Ja, ono, imam jedno predavanje, sad ću malo skrenuti s temi zbog jedne, imam jedno predavanje Inspirni konferencija se zove i tamo sam ispričao 20 minuta svoju priču i šta znači postati mail. Budem stavila linkić u ovaj karticu. Može, može. I ljudi me pitaju kako sam je završio tamo, ja sam pisao na jednom forumu i ja godinama i godinama pišem pod pseudonimom ženskim jer sam htio probati... Aleksa. I taj pseudonim isto također niko ne zna. Osim što sam ga sad pogodila i tebi je onak kao su pogodila. Nego! Ajmo se nasmijati i ne mogu vjerovati. I htio sam vidjeti da vam mogu pisati kao žena. I to je jako dobro odjeknulo unutar jednog foruma zadnji. To je prije bio forum, vidiš da nam se tamo ništa ne odvaja. Danas imamo Wattpade i razne community i sve to, danas je potpuno drugačije. I onda sam nastavio pisati, tako to mi je bio izazov. I jedan od admina s tih foruma mi se javio kao, e, ima neki natječaj, jesi sad da te prijavim. Ja znam da ti pišeš kao žena, njima treba neko, a znam da si frajer, njima treba neko ko može pisati oba dve strane. I znam da ti pišeš dialogi, da si komičar, ja sa tim adminom se znam već jako dugo, i kao jesi prijavio, da. Znači oni su imali natječaj, Ela je produkcijska kuća, to isto ne želim reći. To mogu reći, ali ne želim, jer onda ljudi mogu... Skontat. Skontat, tako da ne želim ulaziti u to. Jer neko može pogodit, i onda zato jer je pogodio, ja mogu, onda možem, onda oni mogu zaključiti, ti si njemu rekao i onda zato želim što manje tih detalja davat. I prijavio sam na natječaj, bilo su tri kruga natječaja, trebali svaki krug je trebalo po 48 sati, i zadnji je trebalo 24 sata, i onda je bio Skype razgovor, i onda je bilo između mene i još jednog da izaberu, kojeg će uzeti, uzeli su oba dvojicu za taj jedan projekt, prvi je bio HBO, jedno što smijem reći, mislim smijem, želim reći nije Game of Thrones, nijednom trenutku. Drugi projekt, a ljudi pitaju koliko su ti projekti... Game of Thrones baš nije pretjerano smiješan, tako da... Da, a ja nisam ništa smiješno pisao. A, okej. Da, 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 ja sam specializiran, da tako kažem, za dialoge. I to je baš zbog tog stand-upa i ti producenti koji me preporučuju i koji su me zaposlili, su rekli da taj comedy timing se jako vidi u svim mojim dijalozima. Ja, reću, specializiran sam, oni me uzimaju najviše za to, za sve dijaloge zapravo, ali najviše su odjeknuli među svim ljudima s kojima sam radio dijalozi u kojima se što više treba reći što manje. U smislu, ja volim te pauze, stand-up je prepun toga, da ti kažeš nešto samo do one granice gdje je ljudima dovoljno da shvate, ali ne kažeš do kraja. I to ljudi jako vole. I to je onda najsmiješnija fora, i to je najveći kompliment publici, jer oni se osjećaju pametni jer su shvatili. 
ti s njima dao kompliment kao hami se pametni, onda se oni dobro osjećaju jer su shvatili jer su pametni i jer si ih nasmijao. To je taj psihološki trik. Ako im kažeš sve, onda si im sve dao, onda to nije to. I ista stvar ja primjenjujem u tim dijalozima. I krenulo je s tim projektom sa HBO, to je meni bilo užasno stresno. Jer ja sam njima pisao stvari koje sam izgledao da će užasno proći. Ali sam svaki put se forsirao da pišem u stilu koji znam i to je svaki put prošlo fantastično. Imao sam rewrite-ove, rewrite-ove, apsolutno. Ali, svaki put je prošlo super, bio sam preporučen više puta, mogu sam čak i birati jedan projekt i zabrati između ovog i ovog projekta, to mi je bilo najveći komplement ikada. I oni su jako zadovoljni sa mnom. Sad se priča o trećem projektu, jer ovaj tu jedan završava. Ne sam reći o čemu se radi Nenam, za sve su svi čuli, vjerojatno su... Imamo slučajno vičera ovdje, ali nema veze s vičerom. Nema veze s tim nešto, apsolutno je vičer, tako Gerald je uopće ne govori, ništa, to uopće nije. Ali imam dve stvari koje bih htio podijeliti, to je Skype koji smo imali, jer ja sam sve vrijeme potpisan sa Alex u toj našoj korespondenciji. I on se shvatio da oni misli da sam ja žena gdje dosta se Skype razgovor treba krenuti svake minute. Ja trebam imati razgovor sa producentima i meni je kao, oni mi da sam ja žena, šta sad napraviti? Da li reći da mi je kamera crkla i onda glumiti neki ženski glas ili šta, ili i ja kao, znaš šta, i biti iskren? Ili kao onda sam se razmišlja, to možda neće biti dobra priča, kao možda da sad fejkam pa će to biti kao neka super priča za budućnost. I onda sam rekao ne, ko zna što će biti, ne želim lagat nikome ni ništa, ovo može biti prečudno. I ja pošto imam poruku kao, hey guys, just so you know, I'm a dude, not a chick. Znači, dosta tako, jako neformalno im pošto imam tu poruku ništa. I zove Skype, ja kao, oni će mi sad reći ko zna šta. I ja kao, hi, I'm Alex. I ja sam dosta čela frajak sa bradom, oni automatski vidi da nisam žena. I umro oba dve od smijeha, producenti i producentica, vlasnici te kuće. I počnu, i ova tu meni, producentica kaže meni kao, ti nisi normalan, ti ne znaš šta si ti meni sad napravio, ali se smiju i vidim kao pozitivna priča, ali kao, ona kaže, ja sam od početka, od prvog kruga, od prvog, ti si meni imao nešto, i ja cijelo vrijeme govorim da žene mogu pisati bolje za muškarice, nego muškarice za žene, i ja tebe guram od početka, znači u početku nas je bilo stotinjak, i kaže, ti si meni odmah si mi kliknuo, i ja tebe guram od početka, i ti sad ovo napraviš. Ja kao ja sam izgubila sav kredibilitet koji već tjednima gradim ovdje i hvalim se tobom i guram te. I ja sam onda rekao kao uzit ću to kao kompliment i oni su rekli apsolutno uzmi to kao kompliment jer kao ovo nam je ono. I onda je razgovor jako brzo tišao u casual smjeru jer ovaj mi je bio jako super twist, meni pohvala. Pohvala zato što nisi žena, fantastično. Pohvala što jako mogu dobro to napisati, fejkati da tako to kažem. I tokom te suradnje sa njima, više puta su mi davali baš da pišem sa žene, za te neke drama, kako se zove, scene sa ženske strane. Jer ljudi koji su pisali sa mnom, na dva projekta sam radio sa drugim ljudima, dobio sam njihove scene i redki su mi kao predramatično ovo zvuči. Napiši to u svom stilu, Alex. Ali kao do sada, kao do sada, kao ok, super. Ja bi napisao upravo to. Znači, dao bi taj nekav glas koji ljudi ne očekuju tipično od žene i to zvuči jako seksički, zato njima smetalo i zato sam ja tu jer dobio te scene da ih ja prepravim jer ja nemam taj pogled kao što oni imaju. Da njim da bi dao te snažne scene ženama i to se njima jako svidjelo. I 
par puta sam onda išao eksperimentirati, išto sam ja mislim jedno 5-6 puta eksperimentirati, tri puta je prošlo, a jako puno puta ja opisujem svoju scenu, jer oni meni daju dosta informacija, onda ja obacim neke detalje, kao na primjer kažem, u tom trenutku on pogleda u stranu i vidi sebe ogledalo, i onda njoj odgovori to. I tako sam par puta dao neke upute, i to je završilo, ja to nakon godinu i pol vidim u toj seriji. Što je mene izbezumilo, jer ja kad sam počeo pisati, sam shvatio koliko to koraka je moralo proći da to stvarno se dogodi. Znači to ja, onda neko to pogleda, onda pisat serije koji stoji iza svega, redatelj, glumci, onda one table read, sve to prošlo, rewritanje, spanje tu cijelinu, to rade drugi ljudi. I onda mi je kao i to gledalo je ostalo. Znači to je odjeknulo sa svima njima, i to je ostalo i mi je kao, ne mogu gledati da sam ja pogodio i da svi su dali svoj ček. I to bi bilo baš ono, kompliment sam sebi sam nekako dao kroz to, zapravo oni su mi ga dali, to bi bilo baš wow. Ja znam, s ovim pitanjem ustanovila zašto svi tvoji podcasti traju toliko dugo. Ali najveće zanimljiva je tema. Malo sam si dao vremena, ovo stvarno, jako mi puno ljudi pita to. I onda sam neko iz više perspektiva ispričao tu cijelu priču. Između ostalog, osim što pišeš, si dosta često i vodite na raznim eventima i to je nešto što komičari dosta često rade. Na taj način smo i ti i ja počeli surađivati da sad malo debunkamo tu našu suradnju. Mi smo se upoznali u Studio Smijeha, ja sam zapravo Aleksu u sklopu Studio Smijeha organizirala gaže. Trudila se da stigne na vrijeme. Bio mi je zapravo najveći izazov kad mi se javio neki čovjek koji ga je htio angažirati za... to jest koji te htio angažirati za svadbu i onda je htio da mu pošaljem nekakav dio materijala kao da vidi tvoje fore i ja gdje god sam išla sam malo na preskakanje prvo i gdje god sam upikla uvijek je bila neka psovka, a čovjek je bio onako malo mi se činio stariji, Isuse Bože ja ne mogu Aleksa izrezati ono 10 minuta da ne priča nekakve prostote o seksu ili ne znam šta tako da to je bio početak naše suradnje a zapravo smo najviše surađivali na Harry Potter kvizovima koje sam organizirala i prije hoću knjigu i sad tijekom hoću knjigu pa smo sad konačno došli na temu Harry Pottera ono što mi je bilo Jako zabavno, ja uvijek svojim gostima zamolim ih da mi napišu ili knjige, mislim, kada ugošujem autora, onda su to uglavnom knjige koje su oni napisali, prevoditelji ove koje su preveli, ali povremeno pitan goste da mi kažu knjige koje vole čitati i uglavnom ih tražim za jedno deset knjiga. Ti si mi napisao sedam Harryja Pottera plus ti još neke, tipa Vičan, Dan Brown, tako dalje. Zašto Harry Potter ima tako važno mjesto u tvom srcu? Ovo je sad duga priča, ali ću je jako skratiti. Hvala. Kao što sam rekao, 36 godina, ja sam Harry Pottera čitao kako je izlazio. Što rekao bi da mnogi nisu. I jako mi je pomogao. Iz dva razloga. Svi koji su počitali znaju to. Svi koji nisu, savjetujem, zato jer prve dve knjige, bi rekao da su dječje knjige, nakon toga apsolutno nema ništa dječje jer ljudi počinu umirat prebrzo, prebrutalno i teme su kao okej, kao ne znam što se događa. Ali ja sam baš prolazio kroz dosta turbulentno razlogu što se tiče mog mentalnog zdravlja i Harry Potter mi je jako bio nerovatan bjeg u taj neki drugi svijet. Također, mnogi ljudi znaju za to ono lucidno sanjanje. Ja kad god sam lucidno sanjao, to je dosta često, jer imam te poremeće sa hormonima nekakve, pa mi je to neko dostupnije, da tako kažem. 
Uvijek bi uh, lucidno sanjao Harry Potter svijet. I to zvuči glupo, ali ja bi koji puta, kako u snovima nema tog osjećaja vremena, ali ja bi znao, znači satima, sjediti u učionici sa njima. Znači ništa raditi, ne bi letio, ne bi ono nešto, nego kao bio u jednom drugom svijetu, slušao predmet koji ne postoji u našem svijetu. I to mi bio nevjerojatno veliki ono, bijeg od svega što mi se događalo. Poslom sazno zašto mi se događalo, terapija, blava, terapeuti, blava, bla, sve to. Ali zato se nekako ono imprintao u mene, ne znam kako reći na hrvatskom, ali i ono postao mi je nevjerojatno važan i nekakav comfort sadržaj. Pročitao sam ga, znači svaki pokad je zazila nova knjiga, bi pročitao sve do te knjige. I onda sam još više puta po cijeli serijal krenem onako. Kad nemam šta raditi ili slično, tako da sam nekom nekom čudnom periodu, onda krenem Harry Pottera iz početka. Baš zbog toga onako poznato je i nekako ono, proživim to sve opet zajedno sa njime. I mislim da to što je meni značio, mislim da je to značio za bi milijune ljudi, mislim da moja priča nije ništa posebno. Da se mnogi našli neka bijeg u tome, nešto onako nešto drugo i tako, ne mora biti Harry Potter, može biti bilo šta. Ali evo, to je to za mene nekako. Ja sam isto vrlo osobno vezana uz Harry Pottera, isto sam ga čitala u nekom periodu koji mi je bio jako težak u životu i jednom prilikom sam sad kao odrasla osoba prije par godina napisala pismo J.K. Rowling. I mislim, zapravo to pismo sam je onako htjela napisati još i dok sam bila klinka, ali sad je možda i lakše naći te informacije i tak dalje. Ja sam je napisala svoju srce parajuću priču, ovaj, zašto je meni Harry Potter bio toliko bitan. Ja sam između ostalog napravila tatovažu Harry Pottera i ti isto. Uh, tako da i to sam isto sve spomenula i tako dalje i sad sam mislila to pismo će oboriti s nogu, ona će se meni javiti, javila mi se njena asistentica, znači dobila sam pismo kao J.K. Rowling jako cijeni tvoje pismo, ali nema vremena ono, niti da, nema vremena niti da fingiramo da ti ona odgovara, pa ću ti ja sad kao njena asistentica odgovoriti, ono bravo i nastali dalje čitati, tako da je to bio, to je bilo toliko razočaranje za jednu odraslu osobu koja je napisala fan pismo. Sad, znači, a, ne, 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 ne znam što mi o tome. Ne znam što bi odgovorio, da je odrasla osoba pisala pismo. Ne, 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 ne to su to apsolutno, nisam vam znao, ovo je nova stvar. Ja mislim da to nikom nisam rekla, možda svom mužu i to je to, valjda. Ali ovo mi super, i kad si počela pričati mi kao, da li ja želim napisati pismo? <laughs> Evo ga, ono neće ti odgovoriti, ne baca to, ono, poštinske e sad... marke. Sad to je, uh, ako išto mogu zamoliti ljude koji nas gledaju, napišite u komentarima šta je vama, znači meni je pozitivno što nisu fejkali. Dobro, je, yeah, okej, okay. s malo s odmakom, da. što je moja tuga spasila. Da, u tom trenutku apsolutno mi je bila kao, ajme, odgovorili su, i onda kao, netko je odgovorio, Poslaću okay. ti imamo fotku da vidiš. <laughs> Tako da, ali opet s druge strane mi je kao, per što ne muljaju, jer to dugoročno nije zdravo, da tako Namo kažem. Istra. Ali mi je opet, Treća strana, pardon, mi je lijepo što su odgovorili. Je, yeah, okej, okay. I, i to je ovo zašto za sam ispričala to, to je ono što, što potvrđuje ovo što se sam rekao. Ti si imao problema pa si čitao Harry Potter, ja sam imala problema, imali su milijuni djece i to je meni zapravo najljepši dio toga, znači M što je hrpa klinaca uz Harrya počela čitati, M zato što su pobjegli od svojih problema, bez obzira sad na svu problematiku oko J.K. Rowling i ljudi koji onako je pokušavaju cancelat, ajde nećemo ono, no. <laughs> ulazit u to. A, 
U jednom terenu zvala sam te da surađujemo na jednom posebnom projektu, pa se ti tako od voditelja postao i voditelj jedne knjiške emisije, usudo bih se reći možda prve ili jedine knjiške emisije na YouTube-u, barem u takvom nekakvom formatu, koju smo smislili, znači riječ je o gutačima knjiga, isto ću staviti ovaj linkić ako niste pogledali do sad. To je jedan vrlo, vrlo kratki format knjiške emisije gdje obrađujemo par tema, nekakve novitete, nekakve klasike, nekakvu memorabiliju, isto filmsku ili iz serija i ti si nam se tu pokazao kao pravi kandidat za voditelja. Kako je to iskustvo bilo tebi? Zašto si se ti smatrao relevantnim da staneš iza te emisije i je li ti drago što si sudjelovao u njoj? Prvo, drago da. To mi je bio, nego to će mi bio je i bit će jedan od najboljih projekta kojima sam radio. Ja se nadam da ćemo imati, mislim ovo je za fanove gotača knjiga, ja se nadam da ćemo imati priliku nastaviti raditi taj projekt. Mi smo trebali prošle godine zapravo početi snimati novu sezonu, ali bila je korona, tu su i ogromni troškovi tijek pored tog projekta, tako da smo ga pauzirali, ali ne istopirali. Mislim da je to bitno za napomenuti. Ja sam za, apsolutno. Meni je to bio, prvo mi je bio izazov, projekt, jer je toliko drugačije bilo čega što sam radio, a opet mi je zanimljiv i ogromnu ulogu u tome si imala ti. Ali stvarno, mislim, sve što mi radimo i u našem dopisivanju uvijek kad me pitaš za neku suradnju, ja sam uvijek da i onda se uvijek sve detalje dogovorimo. U hodu. Ali uvijek prvi odgovor je uvijek da. Nije ni bitno jel imaš trbina, oćemo se naći oko svega. Da, zato jer ono što sam naučio suradnje sa Tomi, ja znam da će mi se projekt svidjeti definitivno 99%, ako ne i 100%. Jer znam što očekivati od tebe, znam način na koji ti funkcioniraš i na koji želiš da projekti budu i to se jako puno podudara sa mojim viđenjem. Naprimjer, nemaš jednaka očekivanja od gutača knjiga kao i od Harry Potter kviza. Znaš da jedno je, trebaju veća pravila za gutača knjiga, puno rigorozniji trebamo biti i trebaju meni veće upute, dok za Harry Potter kvizeve trebaju mi manje upute. I to mi se jako sviđa što se tiče naše suradnje i to mi se jako sviđalo u gutačima knjiga. Što mi je... Ako si to bio ovakve upute? Što je najveće šakce od toga što sam htio reći, bila Džina, ali mojeg pozdrav Džini, koja je apsolutno morala me usmjeriti toliko puta, zato jer je to bio pilot projekt, da tako kažem, gdje je tvoja vizija se susrela sa njenom i ona je to trebalo preniti na mene, a ja sam imao... Imao sam iskustvo pred kamerom i svime time, ali sam imao nula iskustva u takvom formatu koje ste vi zamislili. Da, Džina je ono da spomenemo da malo damo kontekst, ona jako dugo radi u televizijskoj produkciji i baš radi sa televizijskim formatima koje ove puta trebalo prilagoditi su za YouTube, tako da mislim da je to bio nekakav zatvoreni trokut, nama su isto inputi od tebe kao YouTubera koji se godinama ovoj baviš, svi mi isto su super došli da to ne bude recimo nekakav dosadan televizijski format kakav smo mogli nažalost gledati u nekim kulturnim emisijama, budemo realni. E, i to je meni isto jako pasalo, što naprimjer način snimanja je bio drugačiji nego kao što se vi zamislili, to je meni jako pasalo, na kraju to se ispostavilo kao jako dobro u epizodama kad smo se ufurali, odnosno kad smo snimali dve po danu, ja mislim, je tako da, tako nešto. Znači prvi dan je bilo dao sam sve od sebe, nije bilo na sto posto, žao mi je, svima koji su gledali, ali ono, Dao sam stvarno sve od sebe. To je prva epizoda, ta ima najviše viewova. Mislim, dobro, ok, prva je, ali... Ali svaka sljedeća mi je bilo veći gušt raditi jer sam se više našao u tim džinijim uputama. I to je apsolutno do mene, ne do njenih uputa. 
I to je bio tako super projekt i baš iz tog razloga što je bilo toliko toga. Znači, jedno smo se oblačili u razne gluposti pa se proslačio i to je bilo tako dobro što smo tišli. Props smo imali razne... Češnjak oko vrata, kako pričali o vampirima. Onda smo snimali te neke scene gdje apsolutno bili su close-up-ovi pa igranje sa svjetlom, onda unboxanje, otkutijavanje. I to je bilo super kako je tu bila improvizacija, kako ste mi tu dali prostora i kako je isto drugačiji način snimanja je bilo. I to je bio jako bogat projekt. Znači, ja mislim da niko ne gleda to tako, osim nas koji smo radili na tome. Ja nemoj pojma koliko sati dana snimanja iza 10 minuta jedne emisije. To ljudi koji se ne bave takvom vrstom produkcije nikad neće znati ovaj. I neće nikada vidjeti koliko smo mi uložili u to u smislju ne ni truda, ni rada, ni vremena, ni novaca, što sve je apsolutno bitno. Nego koliko je tu detalja bilo o kojemu smo mi razmišljali i razmišljali i razmišljali. Koliko su neke scene koje su, ja mislim, pojavile se onako na 3 sekunde i meni je kao, aha, oni su postavili svjetlo. Ja sam sjedio na jedno četiri lokacije cijelo vrijeme da postavimo to svjetlo za tih 3 sekunde kad je meni glava od gore snimana tako nešto. Ili kad sam ja trebao zasvirati nešto tako ne. I to je bilo kao, to zasviranje je sedmi take nakon 8 sati snimanja. I bilo je kao, ispalo je najbolje, ali to zato je mi palo na pamet bez veze, u pauzi između snimanja, oni kao, ovo bi moglo biti dobro jer ja to mogu izrezati, onda je Gina rekla, da, ja ću to napraviti tako, bit će close-up na to, kamerman je rekao, odlično, ja mogu samo malo zoomirati više na tu ruku, bit će super. I kako je sve zaživjelo u tom projektu, prvo ekipa, apsolutno savršena. I taj projekt je meni tako dobar bio zbog toga svega. A rekao bi da, Radio sam na televiziji i na YouTube-u i sa raznim i svoje što radim. Nikad nisam bio do tada, do tada ja sam dva puta sam radio nešto sa strane. Bio u takvom projektu i to mi je bilo kao, ajme super. Iako će biti druga sezona, ti se je kada hoće, na pauzi je. Kad se odpauziramo, to mi je predovak projekt i čak i da ne sudjelujem, sad znam sve to što će ući u taj projekt i da ne sudjelujem na nikoj način bih ga pogledao sa apsolutnim guštom. Sad smo lupali pare u ovaj podcast i ovo je tu zapravo način da te pripremim da ću ja voditi gutačak. Ja si da upri kamerama za da napravi scenu. To kažem. Ne, zaprkam se. Ja se nadam da ćeš ti biti naš dođemote voditelj gutačak knjiga. Mislim da sam tijekom gutača knjiga ili možda radije tijekom Harry Potter kviza ustanovala da imaš još jednu diagnozu. Nakon što si po 15. put krivo izgovorio ime nekakvog sponzora ili nešto, mislim da sam se izderala na tebi i pitala dobro, jesi ti disleksičan? I ti si mi rekao da, stvarno sam disleksičan. Koliko ti ta diagnoza odmaže u tvom radu s obzirom na to da se baviš riječima, pišeš, čitaš? Ja bih rekao da to su moje skoro pa dve ličnosti. Ljudi ne vjeruju da sam neke stvari ja napisao. I to oba dva smjera. Kad je nešto stvarno riječito i elokventno i nekakve moje rečenice kao jesi joj ti pripremio kao neto je bila improvizacija. I onda vidi da pričam o nečemu što znam što sam pričao 500 puta i kao ajde slože rečenicu pa nam onda reci. To stvarno ovisi o stanju kakvom sam. To stvarno jako ovisi. Osim disleksije, tu je disgrafija, gdje je to isto, jako to je ispropletena, rekao bi. Tako da ja se jako moram truditi kad pišem. Iz nekog razloga mi jako manje, jako manje, naprimjer. 
Neko ti je voda nestala. Tako da, puno manje, puno manje, puno manje mi disleksija, disgrafija dolaze do izražaja kad je u pitanju neki strani jezik nego hrvatski. Zanimljivo. A tu je još twist na sve to, ja imam jedetsko pamćenje, odnosno popularno fotografsko pamćenje, koje je apsolutno beskorisno. Ako ne razumiješ to Tako što je. si... Gledala sam suc nedavno, a glavni lik ima ovo fotografsko pamćenje. Tako je, ali, o, ali on razumije šta pročita. Tako je, da. Ja ne. Ja to vidim kao sliku. Naprimjer, kao što imamo u kolisu, meni, znači, meni je apsolutno ista stvar da li ja vidim Picasso u sliku ili paragraf teksta. Meni je to identična stvar. Ja ne, raz... ja ne mogu počitati ni jedno. I to je, i kad sam ja onda uh, doktorima koji su mi diagnosticirali, objašnjavamo kako ja pamtim riječi i kako to kod mene sve ide, oni su rekli kao, to je nemoguće, ti to ne moš raditi, to, to izmišljaš. I onda su mi napravili jedno 3-4 testa. Imam kroz ta 3-4 testa koja bi nemoguće bilo riješiti da ja nemam i detsko pamćenje, ali sam taman kiksao tamo gdje disleksija dolazi do izražaja. Oni su rekli kao, ili savršeno si fejkao, što je nemoguće, jer onda ili imaš fotografsku pa fejkaš da imaš disleksiju ili stvarno imaš disleksiju, ali neke stvari bi onda ne bi znao pročitati, ali si, ono, znao bi ih pročitati, ne bi znao to sve. Tako da smo napravili te nekakve zamke u koje sam sve upao i onda su oni bili kao, da, ok, imaš fotografsko pamćenje, ali ti za ništa ne služi. Služi za neke stvari u životu, pamćenje situacije, ali tako neke stvari. Svađa se curama. Apsolutno. Curama. Curama, <laughs> Da, za te neke stvari uh, apsolutno dobro dođe. Ali da, ovako, općenito, bez veze. Tako da, imaš fotografsko pamćenje, da. Za što služi? Za ništa. Da. Što ne znam, nije Gina znala nakon toliko tejkova ovaj, da imaš fotografsko pamćenje, da imaš alat s kojim možeš ovaj, zapamtiti brzo jako veliku količinu teksta, ali da ga ne možeš iskoristiti. Da, to je te Gini bilo super otkriće da je, kad je saznala da sam disleksičar. Mi je nekako, pa ćeš ti moći, kao da, moći ću, moći ću i stvarno, meni je više bio taj format, veća prilogodba, nego zapamti taj tekst. Uh, I ja ni razloga zašto ja nisam pisao tekst, i onda nisam znao koliko mogu odstupati. I u nekim stvarima sam ja više mogao odstupati jer su mi, na primjer, naslovi ili teme bile puno bliže. Dok neke stvari gdje apsolutno nisam ni knjigu nikad čuo, ovaj, a kamo li pročitao sam mogao reći i imati taj stav, taj ton, kao da sam upoznat sa knjigom da bi tom nekome koji je iza kamere, odnosno na ekranu, kada glame kroz ekran, mogao što bolje uh, dočarati i uvući ga u tu cijelu priču. Koliko su po tebi ovakvi formati, tipa i ovaj podcast i gotači knjiga bitni a, da bi ljudi čitali, da bi počeli čitati? Što mm. misliš koliko to doprinosi? Užasno puno. Pridonosi, doprinosi, ok. <laughs> a, užasno puno. Ja mislim da, pogotovo gotači knjiga, ja sam dobio toliko komentara od ljudi koji apsolutno nikad nisam povezivao sa ničime što se tiče knjiga, bilo što se tiče knjiga, čitanje toga svega, su mi rekli kao, a mi je najveći problem koji imam, ja ne znam što čitat. Ja sam pogledao ovo i bilo mi kao, ti spomenuo tu ne znam, šest knjiga, odabrao sam jednu i bila mi ono kao 90% dobra. Znači nije mi ono najbolja knjiga ikad, ali sam stvarno zadovoljan bio što sam odabrao tu knjigu i ne bi nikad ne išao ili počitao ili otvorio da sam sam, ovaj, kako se zove, išao birati. I meni je bilo kao, a me ne mogu vjerovat, znači ako do tih, nešto što je bilo tokom svih tih naših 50 epizoda, 10 epizoda, bilo je 50, 50-ak ljudi koji su mi tako prišli sa tim komentarom. I to je bilo kao, ok, to su ljudi koji ja znam, s kojima imam neku komunikaciju, 
ko Harry Potter. Koliko tih ljudi ima za koje ja ne znam, koji sigurno imaju istu priču. I mislim da je to najveći problem. Nađi dobru knjigu. Uzit ću Vičera kao primjer, koji me oduševljava ovaj kako se zove, kako je pisan. Ne mogu počiti na izvornom poljskom, nego na engleskom koji čitam, prevedeno. Što mi je... Određeni stvari mi se sviđaju zbog ono, kako je pisan, da neka profesionalna deformacija nazvemo tako kako ja pišem, kako volim pisat. Ja mi se zbog tih stvari sviđa. Ali ja ne bi znao za Vičera da nije Netflixova serija izašla. I on sam kao, aha, po knjizi, ajme super. I rekao bi da ono, to kako sam ja saznao kroz Netflixovu seriju, rekao bi da gutač knjiga, ovaj podcast, bilo kakvi vaši sadržaji, pridonose promocije, bilo kakve, pridonose da, ovaj, kako se zove, ljudi saznaju za stvari koje su fantastične i nemojš čirovat kao, zašto svi ne pričaju o ome, ne znaju ljudi. Jer to je, rekao sam na početku. Pročitali su jednu knjigu ili ti lektiru, bila je mi loša i onda su zaključili da su sve knjige loše. Mislim da je to da. nekakav načelni zaključak. Pričala sam sa dvije tineđerice, par epizoda prije tebe, odlična epizoda, evo preporučam svima da pogledaju koji žele imati taj nekakav uvid u to zašto klinci čitaju sve manje ili zašto ih ono, ne potegne čitanje. Od nekakve dječičke dobiti su možda čitali puno, do onda odrastanja gdje su ove se skroz zablokirali. Mislim da su cure dosta veliki nagasak stavile na lektiru kao, kao dosta veliki problem. Da, ono, zagaditi tu nekakvu ljubav prema knjigava, to, to apsolutno razumijem. Uh, I rekao bi da apsolutno sve pomaže, a ima toliko toga dobroga. I ne samo može biti korist tebi, nego ljudima oko tebe, i uzet ću primjer koji se dogodio prije dva dana, promocija Majne uh, Suli. Uh-huh, Maja Šimliša. Uh, tako je. Ovaj, znači ja apsolutno nisam znao, ovaj, kako se zove, Uh, znao sam za njenog muža i da je autor, nisam znao ni njeno ime, ni da je ona autorica, ni da radi slikovnice. I meni je bilo kao, ajme, ne mogu vjerovati, prolisao sam ih tamo i rekao sam joj, ono, to je kompliment koji svi dajemo kao ono, ne mogu vjerovati, ovo izgleda tako svjetski. I stvarno je, i na primjer, meni to neće ništa koristi, ali imam nečekaj nečakinju, kojima, kad budem išao u, u rijeku, ću definitivno odjeti sva tri nastavka njene knjige. Tako da, meni je bilo kao, Vidite kao, šta si imao toga? Imam izvrstan poklon za nečekaj nečakinju. Koji znam da vole te priče, i moja, ma, moja mama, njihova baka im čita to. Ono, taman, to je taj savršeni format. Preljepo je to ilustrirano. Znači, znam da će im se 100% svidjeti. I tako isto znam da kogod nije, a gleda ovo, a, nije pogleda gotača knjiga, nek pogleda. Mi smo dužiče imamo ono 10 epizoda, 10 minuta, ovaj, čak zapravo i manje, oduzeće i možda sat vremena, tako da... Da, znači sve, znači ono, ono otkutijavanje, tako neke stvari, to... Otkutijavanje, zašto to tad nismo tak, ne, tak nazvali otkutijavanje? <laughs> ovaj, unboxing, uh, unboxing boksova, ovaj, nije bitno za knjige, to je ono, bilo ovaj, kako se zove, razne grupe, super sadržaj, ali nije bitno za knjige, meni je fantastično sadržaj. Što se mene tiče, bilo tamo najviše improvizacije i gluposti. Sviđa mi se vidi trenutke kad se kamera trese jer sam nasmio kamermana i to mi kao, to nije dobro, ali pohvala meni. Uh, je, tamo sam ja saznao za više, ovaj kako se zove, uh, kvalitetnih knjiga koje sad ne mogu sjetiti nijedne. No pa ima Ernestove djevica, ja se mogu sjetiti. <laughs> Tako je, apsolutno. Ovaj kako se zove, da, saznao sam za ono nevjerojatnu autoricu uh, Inu Mur. Da. Znači, nevjerojatno, imao sam je... 
njena priča mi je zapravo sinula dok se priča o HBO i Netflixu. Nju su pak kontaktirali za neku igricu da bi voljeli njenu knjigu pretvoriti u scenarij igrice i stvarno je nastala mobilna igrica po radnji njene knjige. Znači, takve stvari se zaista događaju. Ljudi koji vole pisati, a možda ne misle da bi mogli napisati cijeli roman, mislim da je tvoja priča jako poticajna, ujedno i inina. Znači da ti sa pisanjem možeš postići i danas apsolutno svašta, pa čak i izrađivati video igre na taj način. Ne moraš biti programera, ali možeš napisati priču koju će se jednom upotrijebiti za igricu. Znači pogledajte mi na Facebooku, informacija mi je totalno promakla. Svaka čast Ina, ako glaš ovo... Je, i odmah da ispomenem, mislim da i autorica Maja Škvorc se isto bavi s time, isto piše scenarij za video igre, tako da ima zapravo više autora u Hrvatskoj koji to rade, tako da... A ne mogu gledati, svaka čast. Respekt, ljudima, to je odlično, mislim to je ono... Ako ova pandemija je isto pokazala da gejmanje je u ogromnom skoku, ući u tu industriju je, vjerujem, jako teško i super pohvalno da su uspjeli, to je jako zahtjevno, tako da svaka čast i Ini i Maj. Tako da ono, svaka čast, mame majko, nevjerovatno. Moje zadnje pitanje za tebe danas je možemo li od tebe očekivati možda nekakav dulji format, odnosno roman? Ima stvar koju bi volio da ljudi počitaju, ne znam da li je trenutno dostupna, ali učinit ću je dostupnom, jer mi znam je stranica se zeznula. Napisao sam priču u deset dijelova, zapravo deset dana, cura i dečko završaju zajedno i deset dana nakon toga šta se odvija. Pisao sam ju dva i pol mjeseca, jako je kratka, znači tih deset dana nije to ništa, dva i pol mjeseca sam pisao zbog sebe, jer sam htio specifično nešto postići sa time, što jesam, a moram se dati taj kompliment zbog raznih poruka koje sam dobio, tako da nije prazan kompliment. I to me je ponukalo da napišem još nešto i krenuo sam u tom smjeru, ali se dogodilo sljedeće, jer sam dobio jednu ideju koja mi se čini bolja, kao što to obično biva s autorima. Da, i onda sam zapeo na tome i jednostavno onda se recimo život dogodio, odnosno covid i sve to, osam bez ikve kreativne energije ili slično tako, ali volio bi to što sam krenuo u tom, kako se zove, trenutku pisati, napraviti u dužem formatu. Tako da tu priču pretvoriti u nešto veće bolje, ne bi rekao bolje, nešto veće, opsežnije, Obsežnije, obširnije. Dođem ja do te prave riječi. Širinu svog vokabulara, svoj obsežan ili obširniji vokabular. Nešto obširnije. To je bilo pisano iz ženske perspektive. Htio sam dobiti efekt da ljudi ne vjeruju da sam ja to napisao, da sam dobio što se tiče kvalitete i da sve žene koje pročitaju pomisle da se pripriča neću priču, da nije izmišljena priča, što je apsolutno 100% izmišljena i da mi je neko ispričao sve dalje. I svima sa kojima sam ušao u razgovor sam rekao ne. I oni kao, kako moj znati sve te situacije? Kažem, te situacije su toliko banalne, toliko trivialne. Radi se o tome da ja, kako sam se navikao pisati, je da idem tražiti motiv svega toga. I zato svima koji se hoće okušati u pisanju za drugi spol ili slično tako, da možda si poboljšaju to. Dialog je nebitan i meni je to jako puno pomoglo, pogotovo sa stranim producentima, jer oni jako su osjetljivi na spolove i sve to. Zastupanje spolova jednako, što mislim da je super. U smislu, nije to ništa negativno, nego tako treba biti. Trebamo 
ovaj, kako se zove, ne da su žene histerične i da drama, nego drama se može prija, prikaziti na histeričan način i na kvalitetan način. Ovaj, to sam ušao, ne, ni biti, i histerija je isto dobra koji puta služi svrsi, sad sam zaplao sam se njim. Da, na pitanje. Ovaj, ali da, htio bih to napisati i, ovaj, kako se zove, i dobiti jednake komplimente koje sam dobio za tu kratku priču. I ima jako puno natuknica, znači otprilike ima jedno dve stranice tih natuknica, znači sve je tu ispisano, kraj postoji, ja pišem od kraja uvijek, jer volim ja te twistove na kraju. Uh, I nadam se, sada, šesti mjesec, ajmo biti optimistični, da kažem nešto se, već mi jedan bio rekao kao, pa sam odustao od toga. Ali recimo do, do kraja godine ja bi volio... Ja sam na kraju knjige u koliko planiram izbaciti nove roman i nisam uspjela. Tako da to ti preporučujem da ne radiš. Recimo, evo, kako se zove, volio bi napisati nešto što mogu pokazati nekome. Recimo to tako. Ok, draft neki, ok. Ovaj, kako se zove, za godinu dana. Tako nešto. Jer apsolutno sad nema ništa, ima natuknice. Tako da... Ja sam nadam, i volio bi objaviti nešto nekada, i prije sam imao neku knjigu i ideju, ali to je bilo neko klinački glupo i danas to apsolutno ne, ali to nešto mi još uvijek drži. Sljedeći put ćete u podcastu imati kao autora. Ja bi jako to jako volio. Ali sad ćete dati priliku da postaneš autor na kratko. Znači, riječ je o našoj rečenici. Za koju sam imala viziju i želju da mi iz epizoda u epizodu nastavljamo, međutim, ljudi koji baš nisu skloni pisanju ili su skloni kompliciranju su mi to oštetili u prvom ciklusu, tako da sam cikl završila nakon deset epizoda, deset rečenica i ta je priča završena, ali ti sad imaš jedinstvenu priliku započeti novu priču za novih deset epizoda, potencijalno i duže ako je ne upropastimo kao u prošlu. Ne znam li znaš na pamet, ja sam ti ovdje isprintala, pa je možeš i pročitati. A mi znam na pamet, ali kako je trenutno čitam Vičera, pa sam u svemu tome, i rečenica ide kao prokletstvo, ali ne ono koje kažemo u frustraciji, već ono vještićije. Nego pravo vještićije, okej. Nego pravo vještićije. Skoro. Pogodio si na pola, ajde, s obzirom na diagnozu, nećemo ti previše zanimati. Znam se da je nešto falilo. Moram ti reći da mi se ova rečenica odmah više sviđa od prošlog početka, svaka čast Kristijanu Novako, ali mislim da me uklao za sve naredne epizode. Mislim da duša ti tu isto spominješ prokletstvo, tako da vidit ćemo kako će to ispasti. Mislim da sam prozvao prokletstvo, neće biti. Obrnu je to psihologija. A kao, ono, pljuni tri puta i to smo sad dobiti, još ćemo malo posoliti. Mislim da smo okej. Hvala ti puno, Aleks, na dolazku i zaista se nadam da ćeš mi toći kao autor. Ja se iskreno nadam. U nekom normalnom roku. Nekad mi brada potpuno posjedi. Nikad ti naraste kosa. Nikad ti naraste kosa.